espero que podamos treparnos en algún reno o en algún trineo que nos lleve a algún lugar en donde verdaderamente encontremos paz, alegría y gozo perpetuo. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios, y todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de lo que existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos, los, todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vieron a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. Gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, A este me refería cuando dije, El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Hemos llegado, mis queridos hermanos, a la celebración que a lo largo de todo el Adviento hemos venido preparando. Ayer, seguramente, tuvimos nuestra cena con nuestra familia. Cenamos seguramente muy rico, aunque sea tamalitos. Algunos pierna, algunos pavo y algunos otros, pues, pavorosos frijoles. Pero finalmente estuvimos en familia y celebramos la Navidad. Nos dimos un fuerte abrazo, intercambiamos entre nosotros los regalos y pasamos una noche muy feliz y muy contenta unos más que otros y hoy podríamos decir que hoy 
seguimos de fiesta? ¿O lo único que tenemos es una casa llena de platos que lavar? Envolturas de regalos que están regadas por toda la casa. Y todo lo que pues, nos deja una gran fiesta como la que celebramos anoche. La pregunta es, ¿seguimos de fiesta? ¿La fiesta de Jesús, el Hijo de Dios? ¿O todo acabó ayer? ¿La fiesta del nacimiento del Mesías, del Rey Salvador? Terminó todo en papeles de envoltura y platos sucios. Vestigios solamente de un momento de alegría, gozo, bueno, ¿cómo lo disfrutamos anoche? Hermanos, y esta es la verdadera razón de nuestra preparación, de nuestra fiesta. Nothing else. ¿Qué sigue? Barrer, trapear, lavar platos, los niños, <coughs> por algún momento jugar con los juguetes y luego pues aventarlos por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más sigue hoy, mañana, pasado? ¿Qué deja este Adviento y esta Navidad en mi vida, en mi corazón, en mi familia? ¿Qué deja? Quiero decirles que para José y María y para la gente que vivió este acontecimiento dejó toda una estela de bendiciones, aunque era difícil de olvidar. El texto de Lucas del capítulo 2 nos dice que María con frecuencia, dice la, la, el, el texto en griego, decía, dice simbalusan, se reflexionaba, meditaba en esto. O sea, es un acontecimiento que partió en dos la historia del ser humano. Pero no como un acto histórico. Como decir de la independencia de nosotros para acá, pues sí. Pero hubo cambios de la independencia para acá. O estamos más o menos igual. ¿En qué queda el 15 y 16 de septiembre? ¿En un desfile? ¿En una comida mexicana? poco de tequila y tamales también. Pensemos, ¿cuánto durará la alegría de ayer y de hoy? Para quien conoce al Salvador, al Hijo de Dios, a Jesús, para aquel que lo reconoce en este pequeño niño, que hoy está significado simplemente por una figura pero que tuvo, tuvo un nacimiento y un acontecimiento tal que hoy no solamente lo celebramos en la Navidad, sino que lo celebramos siempre. Es algo que transformó la vida. Pues lo que había ocurrido en Belén esa noche cambiaría el curso de la vida del hombre. Habría para nosotros una nueva oportunidad de conocer lo que perdimos en el paraíso, hermanos, imagínense ustedes. En el paraíso perdimos el paraíso. La alegría, la paz, el gozo, el amor.
con Jesús se recupera esto. Él es el prometido Adán y Eva. Reinicia la historia. De hecho, San Juan en su Evangelio, he querido precisamente tomar por eso este texto, porque empieza exactamente con las palabras del Génesis. Enarjé, entologos, caitologos. Enarjé existía la palabra y la palabra era Dios. Él existe desde siempre. Y había preparado para nosotros un escenario magnífico, se llamaba paraíso. Pero el hombre, nosotros, tentados por el demonio, pues tomamos una mala decisión, la decisión de desobedecer a Dios y terminamos sin paraíso. Pero Dios no se resigna a esto. Dios quiere que el hombre sea feliz, caray, si para eso lo creó, para ser felices, como su obra maestra, como la obra de toda la creación, no va a tener, pues, el final que él pensó para todo. Y para nosotros pensó una felicidad sin límites, un amor sin límites, una vida sin límites. Podría él, el que es todo bondad, todo amor, todo poder, ¿Dejar que el demonio, su enemigo, echara a perder la obra? No. La respuesta es no. Y durante siglos vino preparando esto, como hemos escuchado hoy en el texto de San Pablo. Y llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Esta es la plenitud. En ella estamos, en ella vivimos. Todos los que participaron esa noche... Fue algo maravilloso. Dice el texto de Lucas, el capítulo 2. Dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. <coughs> se fueron. <coughs> Perdón por la... Es que es... apenas empiezo a hablar hoy. Entonces, lo que se calientan los motores, <coughs> siempre me pasa esto, pero... Generalmente me pasa más temprano. Pero ahora les tocó ir. Porque si no aquí se coge la humilia. Se me cierra la garata. Ellos fueron hablando a todos de esto. La Navidad no es un cuento rodeado de trineos, renos y todos los personajes que ha inventado el mundo para opacar la fiesta. Y poco a poco ha ido quitando de nuestra vista que a quien celebramos es a Jesús. Y que la fiesta no está llena de trineos, ni de renos, ni de gnomos, ni de elfos. Está llena de ángeles que adoran y alaban al Señor. No de todos estos personajes. Esos personajes sí son de un cuento. Inventado en 1950. The Night Before Christmas. Es un cuento. Esto no es un cuento. Esta es una realidad que transformó el mundo. Pero ahora un cuento ha transformado el mundo. Y lo ha hecho banal. Y por eso nuestra fiesta... 
solamente dura una noche. Y todos los preparativos, que ordinariamente poco espirituales hoy, están centrados, como predicaba ayer, en las cosas de abajo y no en las de arriba. Están orientados a comprar los regalitos, a ver qué cena vamos a tener. Dentro de la liturgia, preparar una liturgia fastuosa para el Señor. And then, ¿Qué sigue? El mundo, el demonio, igual que en el Génesis, tiene un plan. No crean que esto es azaroso. No crean que está pasando así porque sí. No, hay todo un programa que hoy se mueve a través de una maquinaria potentísima que llamamos más media. Que ha invadido terrenos, pinos, esferas, trineos y otros personajes. Y ha transformado una historia en una fantasía. Y una fantasía en una historia. Hoy, desafortunadamente, al menos parecería que a quien celebramos no es a Jesucristo, el Hijo de Dios. La mayoría de los niños ni la historia se saben bien. La realidad entonces parece que se ha invertido. La realidad parecería que es lo que el mundo nos presenta. Hermanos, pero eso no es la realidad. Y es por eso que la alegría y el gozo ¡pum! se esfuma. ¿Por qué? Porque el placer y el gozo que ofrece el mundo, y eso todos lo sabemos. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura una borrachera en la que te la pasaste con ganas y disfrutaste? Una relación íntima, ¿cuánto dura? ¿Y eso es el matrimonio? Eso es lo que dura. Por eso muchos matrimonios fracasan. Porque están basados en los conceptos y en la visión de un mundo que solamente ofrece placer, alegría pasajera, un humo que se esfuma y que no puedo ni siquiera agarrar con las manos. La Navidad parecería que se ha ido transformando en esto. Pensemos por un momento, si esta fuera la verdad, si en realidad fuera como dicen, y la Navidad fuera todo lo que el mundo nos presenta hoy, si en realidad lo que hemos oído y celebrado es solo un cuento, ¿qué pasaría? Hay una respuesta que nos da San Pablo, dice San Pablo, escribiendo a los romanos, estaríamos perdidos. Si no hay... Navidad, con Jesucristo, no hay justicia, ni paz, ni gozo. Todo es placer. Buenas bebidas, buenas comidas, bonitos trajes que agraden la vista, un presbiterio hermoso, una música fantástica. En cuanto salgamos de misa ya no veremos esto. El maestro y sus músicos y cantores se irán a su casa. ¿Y luego? Dice San Pablo en 1 Corintios 15. Si Jesús no nació 
Él dice, si Jesús no murió y resucitó, pero para eso necesitaría haber nacido. Primera de Corintios 15 dice, si esto es verdad, estamos perdidos. Somos los más infelices de los hombres, porque no hay vida eterna ni reino para nosotros. Espero que podamos treparnos en algún reno o en algún trineo que nos lleve a algún lugar en donde verdaderamente encontremos paz, alegría y gozo perpetuo. Pero me parece que no es así. Me parece que ya a partir de hoy, seguramente el más media habrá cambiado ya de, de chip. Y encontraremos ahora en internet, redes, televisión y espectaculares, otra cosa. Esto se acabó. Algunos iremos de vacaciones, otros nos quedaremos aquí. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué pasa? Me parece que nos ha pasado como les pasaba en aquel tiempo. No crean que esto es nuevo, ¿eh? Incluyendo a los mismos apóstoles. En el Evangelio de San Juan, más que más adelante, el capítulo 14, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe a Jesús. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo predicando, misa tras misa, catecismo. Y seguimos celebrando una Navidad que se esfuma, que se nos va de las manos, que queda solamente en papeles fantasía, en un pino que dentro de unas semanas se lo compraron verde, habrá que echarlo en la basura. Y si no, lo empacaremos nuevamente para tenerlo listo para el año próximo. Y esta habrá sido, en general, nuestra Navidad. Pero Dios es bueno. Y siempre nos da una oportunidad, otra oportunidad. Porque dice el Salmo 18 que su misericordia es eterna. En el Salmo 103 dice que no nos trata como merecemos porque sabe de qué estamos hechos. Sabe que si lo hicimos en el paraíso lo seguiremos haciendo ahora. Pero siempre hay oportunidad de recapacitar. Y esta es la idea de esta homilía. Y esta es la idea de que retomemos hoy esta idea. Lo que estamos celebrando es el nacimiento gozoso de nuestro, de nuestro Jesús, de nuestro Señor por eso noté cuando hice la sensación del niño que va a ser el padre ahora dónde va adorar al niño en esa imagen verás sabemos que está en el cielo ¿eh? pero a recordarnos a nosotros que es lo que celebramos y por eso hay que incensarlo Jesucristo no está en esa cruz sin embargo el incienso para qué para recordar lo que hizo Jesús, Dios nos invita a que nuestra Navidad se vuelva a centrar en Jesús, el Hijo de Dios. Que nos demos cuenta que la fiesta no termina en una cena, en unos regalos y algunos días de descanso, sino que es algo que nos debe año con año volver a hacer caer en cuenta que Jesús nació, que está vivo, que ha muerto y resucitado por nosotros. Que el reino se ha abierto para nosotros. Que la puerta está abierta. Que podemos tener gozo, alegría, paz. En nuestras familias. En nuestras comunidades. Porque esta es la verdad traída por Cristo. Para ello pagó con su sangre. Para que tú y yo tengamos vida, dice Él. 
y la tengamos en abundancia. Si no la tenemos es porque el más media nos ha envuelto en sus, en sus redes, en sus cosas. Y nos quedamos con alegrías pasajeras, con fiestas que no trascienden. No, Jesús se hizo hombre por nosotros y muriendo y resucitando nos trajo la vida, la verdadera felicidad. Si nos hacemos conscientes de esto hoy, seguramente que el gozo y la alegría se extenderá a todos los días de nuestra vida. Porque quedará abierto para cada uno de nosotros este reino, esta posibilidad. Porque dice el texto que hoy escuchamos, pero a los que creyeron, a los que lo aceptaron, les dio la capacidad de llegar a ser sus hijos y de vivir como hijos de Dios. Como hermanos todos, con un amor que nace, no de nosotros, sino del Espíritu Santo, dice San Pablo, que se ha derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso nos podemos amar con un amor increíble, indecible, inexplicable, aún a nuestros enemigos, dice Jesús. Hermanos, este es el sentido de la Navidad. Recordar eso, volverlo a traer a nuestras mentes, no permitir que el mundo nos enrede en sus fiestas, que son bonitas. Y vaya que es, ayer les decía, ¿no? Celebrar a Jesús. Si celebramos a nuestros hijos, ¿cuánto no celebraremos a nuestro Señor? Así que, hermanos, quiero invitarlos a que hagamos algo. ¿Les gustaría ponerse de pie? Quiero invitarlos ahora a que nos demos un abrazo y como los pastores le digamos a quien está a mi lado algo así, ¿verdad? Papá, mamá, hermano, amigo, que le digamos, alégrate, Jesús ha nacido y está entre nosotros, que la felicidad y la paz sea contigo. Feliz Navidad. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Vamos a hacerlo. Me hace falta alguien aquí. Robert. Hermano. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que Jesús ha nacido. Que la paz y el amor del Señor esté contigo y tu familia. Feliz Navidad. En tu corazón, por siempre.